0: Aquí tenemos a, a, a Dani que es un servidor Dani si nosotros lo podemos utilizar como ejemplo Antes de conocer al Señor Él era un Adán Amén Usted era un Adán Porque ese es el trabajo que le dieron a los Adanes Y que nosotros deberíamos ocuparnos Entonces mire cuando nosotros bebimos a la casa del Señor venimos como un Adán. como me gustaría contestarle preguntas, pero bueno, ahí las escribe el martes, las contesto. Entonces vea usted que ese Adán venía con una semilla de eternidad en el corazón. Por eso es que la Biblia dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó Entonces ¿dónde nos conoció Para que nos haya predestinado Tiene que habernos conocido En una eternidad cuando, cuando nosotros vemos el huerto Usted sabe que en el huerto No había muerte Entonces si en el huerto No había, no había muerte El hombre estaba Destinado para vivir Una eternidad con Dios Amén pero vea usted ahí lo vamos a ir viendo más adelante que cuando entra la serpiente corrompe el huerto entra el pecado y entra la muerte por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero, pero vea usted el diseño original, pero como estamos hablando de Adán Y nosotros somos figura de Adán, pero no del Adán que estaba originalmente en el huerto Nosotros somos el Adán que salió del huerto porque la serpiente lo había contaminado Entonces, hay algo que usted va, vamos, que va a ir anotando y viéndolo con detalle. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. En Eclesiastés capítulo 3, verso 5, la Biblia dice, aquello que fue, perdón, verso 15, Eclesiastés capítulo 3, verso 15, en el 3.5 todavía está hablando que todo tiene su tiempo En el verso 15 dice aquello que es Aquello que fue perdón ya es Y lo que ha de ser ya fue Y Dios restaura lo que pasó ah, Entonces vamos por parte Vamos por parte Quiero que, usted tiene una Reina Valera 1960, póngame la Reina Valera 1960, no, no quiero. Con ese mismo verso, quiero, quiero tenerlo ahí, ahí. La traducción del lenguaje actual es más explicativa, pero esta es más, eh, tiene otros conceptos. Entonces mire, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser ya, ya estamos hablando de un futuro Aquello ya es Y mire qué interesante Y lo que ha de ser Estamos hablando de lo que nosotros vamos a hacer En un futuro La Biblia dice Que ya fue Entonces mire Como ya en el huerto Había eternidad Eso ya fue pero eso va a volver a ser por eso dice y Dios restaura lo que pasó. Ah, entonces entonces vea usted que todo lo que estamos viviendo nosotros es un proceso para que sea restaurado lo que pasó. Entonces, entonces preste mi atención. En el huerto el hombre había sido puesto para vivir una eternidad con Dios. En un estado de pureza Sin corrupción Sin pecado Pero cuando entra el pecado Se interrumpe ese ciclo Entonces comenzamos a entrar En los planes que Dios tenía Para la iglesia Empezamos a, a desarrollar La programación de Dios ¿Sabe para qué? Para restaurar lo que pasó Entonces mire nosotros aquí estamos En un proceso de restauración Para que sea restaurado Todo lo que pasó entonces quiere decir que va a ser restaurado lo que había originalmente en el huerto Por eso es que, por eso es que vamos entendiendo lo que, lo que pasó con el ladrón en la cruz Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ah, De cierto, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso O sea que el ladrón en la cruz, mire usted es figura de aquellos que entendieron que entendieron que había un proceso de restauración y que, y que todo lo que, lo que ya se había corrompido hermano antes iba a ser restaurado y vea usted que él nos enseña muchas cosas, ¿por qué? porque ahí tenemos dos, uno que no entendió de qué se trataba lo que estaba pasando en la cruz y otro que sí entendió lo que estaba pasando en la cruz Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos que el Señor puso inmortalidad, en, eh, perdón, puso eternidad en nuestros corazones, escuche bien, hablar de eternidad no es hablar de inmortalidad, escuche bien, escuche bien, se lo voy a enseñar despacio para que no nos confundamos. Hablar de eternidad en nuestros corazones no es hablar de inmortalidad. El único inmortal es el Señor. Eso sí quiero que no se vaya a confundir usted. Yo no vine a hablarle de inmortalidad o de decir que somos igual que Dios. Ese fue el problema de Luzbel allá, cuando estaba en el monte de Dios, en el huerto de Dios, que lo echaron. Quiso parecerse al Señor. Y por eso lo echaron, ¿por qué? Porque él quería tener inmortalidad. Y nadie es inmortal, solo Dios. No vaya a confundir eso. El hecho de que yo le esté hablando de eternidad, no quiere decir que somos inmortales, o que vamos a ser inmortales. Porque tal vez le va a parecer burdo el ejemplo. Viene usted, porque hablar de, 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 de Hablar de eternidad es hablar de algo que permanece, que es permanente. Pero la eternidad se puede interrumpir. ¿Amén? Amén. Mire, tal vez como le repito, el ejemplo le va a parecer. Viene, viene usted, contrata a un empleado y dice, este empleado es un empleado permanente. Ah, cuando usted contrata un empleado permanente se supone que usted lo contrató para que pueda estar eh, muchos años eh, con usted pero esa permanencia se puede interrumpir o no lo mismo pasa con la, con la eternidad es más nosotros somos ciudadanos del cielo que estamos en ese proceso de restauración Aquí en la tierra ¿Por qué le digo que nosotros somos ciudadanos del cielo? Porque la Biblia dice Que nuestra ciudadanía ¿Dónde está? Ah, nuestra ciudadanía está en los cielos Donde también nosotros esperamos La redención Entonces mire usted qué interesante Nosotros tenemos Tenemos ese registro Allá en el, en el cielo Por eso, Por eso Vea usted que que nosotros ya estamos inscritos en el libro de, del padre y ahí vamos a, a hablar algunas cosas acerca del de, si el señor lo permite de los registros pero pero quiero dejarle en su corazón esto quiero dejarle en su corazón esto que hay que hay eternidad en nuestros corazones y ese es un trabajo que el señor dejó para que nosotros mire, lo aprendamos hermano porque porque cuando no se entiende, cuando no se entiende, la gente puede ir tras otros moveres. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, ellos no están tratando de entender que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. El evangelio de la prosperidad, lo que les interesa es el billete. Y nos podemos encontrar con muchos moveres espirituales, hermano, que, que el reino, el reino ya, por ejemplo. Ah, y cuando hablan del reino ya, usted se va a dar cuenta que ellos no andan, no andan tratando de entender la eternidad que Dios puso en nuestros corazones. Ellos están tratando de entender de que la Biblia nos habla de un reino aquí en la tierra, pero al final usted se va a dar cuenta que la Biblia no habla de un reino aquí en la tierra, habla del reino de Dios, y cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios no es temporal, el reino de Dios es eterno. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender, con relación a algunos personajes en la Biblia, por ejemplo ¿Moisés se muere o el Señor lo mata? Te pregunto Buena pregunta, ¿verdad? ¿no? ¿Moisés se muere o el Señor, el Señor lo mata? El Señor lo mata El Señor lo mata, esconde el cuerpo. Es más, en el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel, hermano, mire, cuando Satanás disputaba el cuerpo de, de Moisés con el arcángel Miguel, dice que, dice que el arcángel no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo que el Señor te reprenda, entonces mire usted El Señor lo mata, esconde el cuerpo Pero Satanás viene a disputar El cuerpo de Moisés Pero el Señor manda un arcángel Y hay hasta una Confrontación de reinos Y sabe que es lo más impresionante Que después aparece Moisés En el monte de la transfiguración Apareció con Elías y dice que ellos vinieron a, a recordarle a nuestro Señor Jesús, hermano, que, que Él tenía que volver arriba. Entonces imagínense, a veces hay cosas que, que nosotros necesitamos que, que Dios nos, nos active. Hermano el entendimiento para poderlas comprender Porque si no, no las vamos a poder entender Entonces lo que le quiero dejar en su corazón Es que vea usted, el Señor le quita la vida a Moisés Pero después aparece Moisés vivo Y cumpliendo una comisión de Dios Usted se recuerda de un personaje que se quería morir en la Biblia Mencióneme a alguien que se quería morir Ah yo me quiero morir porque yo no soy mejor que mis padres ¿Quién dijo eso? A Elías Cien puntos Elías dijo yo me quiero morir Porque no soy mejor que mis padres Y se murió Elías No, no se murió sino que, sino que el Señor lo lleva por un camino Y sabe que el Señor se lo lleva arrebatado entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que nosotros no tenemos el control sobre la, sobre la vida. Sino que el control sobre tu vida la tiene el Señor. Y todo lo que va a pasar con, con nosotros, con cada uno de nosotros. hermano, mire... Hablar de este tema es feo, hablar de la muerte es feo ¿Por qué? Porque, porque las separaciones son dolorosas Pero nosotros hay cosas que necesitamos Irlas entendiendo que nosotros no tenemos el control Sino que esos son los planes de Dios hermano Y el que tiene el control de nuestra vida es el Señor Elías se quiso morir Yo mire encuevado estaba queriendo morirse pero no eran esos los planes de Dios, los planes de Dios eran llevárselo vivo y se lo llevó vivo. Porque, porque note usted, ¿por qué se lo llevó vivo, hermano? Y, y tenemos un Elías que aparece con Moisés en el monte de la transfiguración. ¿Cuántos años habían pasado? Muchos años habían pasado. Pero vea usted que él no aparece muerto, aparece vivo. Ah, entonces, entonces, si el Señor se lo llevó arrebatado al reino de los cielos, entonces nosotros entendemos que el reino de los cielos es un reino donde hay eternidad. Es más, hay comisiones que nosotros vamos a cumplir en el reino de los cielos. Algunos van a ser predicadores. Otros van a ser jefes, otros no van a hacer nada. Entonces, se lo repito, voy a ir despacio porque no lo quiero confundir. En Lucas capítulo 13, verso 22 dice la escritura. Y quiero que lo busque. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Verso 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, verso 23, y él les dijo. Busque la Biblia Busque la Biblia Porque viene algo tremendo Porque mire lo que dice después Y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo Verso 24 Esforzaos por entrar por la puerta angosta Mire que no le dijo Son pocos los que se salvan O son muchos los que se salvan No la respuesta de él fue Esforzaos por entrar por la puerta angosta Angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Ah, entonces, entonces claro, el Señor puso eternidad en nuestros corazones Pero cuando nosotros, nosotros vamos entendiendo, nos vamos a dar cuenta Que a esa eternidad nosotros no vamos a entrar por la puerta amplia ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la puerta amplia que dice la Biblia? ¿Alguien se recuerda? El camino amplio, la puerta amplia dice que es el camino que lleva al pecado, el camino que lleva a la perdición, pero por esa ruta vamos por el camino equivocado entonces entonces claro el, el Señor ha puesto eternidad y, 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 y ha traído salvación Pero yo siempre he dicho eh, pastor y si, y si alguien es cristiano Y anda en adulterio y anda bebiendo y anda haciendo un montón de cosas Y, y si se muere es salvo o no es salvo No, no, lo, lo, no, no queda en uno responder esas preguntas ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en la Biblia aparece como héroes de la fe que si a mí me ponen a, a, a juzgarlo yo los hubiese mandado al infierno. Sansón, por ejemplo, ¿cómo vivió Sansón una vida de pecado? Y aparecen los héroes de la fe. Porque eso, eso le corresponde al Señor. Ahora, ahora no nos, toca a nosotros, no nos toca a nosotros, hermano, decidir quién se salva o quién se pierde. Lo que a nosotros nos toca entender es por qué. ¿Qué camino vamos buscando la, la salvación? ¿O vamos por el camino amplio o vamos por el camino angosto? Porque vea usted que la Biblia dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Ay, hermano, o sea que con mucha carne, con mucho pecado, no podemos entrar por esa puerta. Y note usted que no es fácil, porque si dice que hay que esforzarse, quiere decir que no es fácil. Pero mire qué tremendo. Porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Y, y vea usted que son palabras de nuestro Señor Jesús. Son palabras de nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué? Esfuércense, dígale al que tiene al lado, hay que esforzarnos, necesitamos esforzarnos a entrar por esa puerta angosta. Ya se dio cuenta usted, hermano, que, que, que el camino amplio, hermano, y, y sabe cuál es el problema, que hay mucho cristiano que anda transitando, por el camino amplio andan viviendo a sus anchas el Evangelio. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta que así no vamos a llegar al reino. Cuando, cuando nuestro Señor Jesús les dice, esforzados por entrar por la puerta angosta, empieza a a darle una explicación y dice después de que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, ojo, lo mismo que pasó en el diluvio, se recuerda, viene un diluvio, predicador de justicia dice que era Noé y con su fe condenó al mundo, pero, pero la gente empezó a tocar cuando ya empezó a llover, entonces si usted sigue leyendo ahí en Lucas capítulo 13 se va a dar cuenta que, que nuestro Señor Jesús dice que algunos hermanos cuando Él se levante y cierre la puerta. Muchos dicen que que de los que están afuera van a empezar a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dirá no sé de dónde sois. Es más, no sé si tienen, Póngame el verso 25, es que es que mejor con la Biblia. Verso 25, mire, como, como hoy es día de Santa Cena y necesitamos que, que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero que nosotros debemos esforzarnos, debemos de trabajar Mire debemos de desarrollar una labor para, que esa, para poderlo entender Dice la Biblia Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo dirá No sé de dónde sois hermano El que va por la, por, por la puerta angosta Ese no tiene ningún problema Pero como esa puerta se va a cerrar Y dice que muchos Vea usted Van a llegar y Señor, Señor Ábrenos Y mire qué tremendo No sé de dónde sois Sabe que esto a, vos, a veces a uno cuando va entendiendo le provoca una sensación bien tremenda, porque yo digo ser cristiano y después decirle, Señor, Señor, ábreme y que, y que el Señor le diga, bueno, ¿y vos de dónde sos? ¿Y usted para qué se está preparando? ¿Para entrar por la puerta angosta o para que el Señor le diga, ahí? no sé de dónde sois? Verso 26. Hermano, porque mire usted qué tremendo. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido. Señor, yo participé en la santa cena. Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Señor yo iba a la iglesia Escuchaba, escuchaba las enseñanzas del pastor A veces me le dormía pero, pero ahí estaba Señor Ahí estaba A veces estaba cabeceando Pero ahí estaba Señor pero, pero Señor Delante de ti hemos comido Y hemos bebido Hoy venimos a comer y a beber O sea que o sea que estaban en la casa del Señor pero vea usted que aún estando en la casa del Señor, el Señor no sabía de dónde eran. Verso siguiente. Verso 27. Mire la respuesta de nuestro Señor Jesús de nuevo. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros. ¿Cómo les dijo, hacedores? Hacedores. Hacedores de maldad, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que claro, nosotros, nosotros ahí vamos, somos, pertenecemos al reino de, de Dios. Yo quiero pensar que que todos pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eh, y, y el reino de los cielos y, y tantas explicaciones que se dan del reino de los cielos que no es comida ni bebida y empiezan y, y empezamos a entender tantas cosas. Pero vea usted que el reino de los cielos tiene que ver con nuestra eternidad, porque el reino de los cielos es un reino eterno, pero que nosotros debemos de saber que vamos por el camino correcto y que vamos a entrar. Por la puerta correcta Por eso es que la Biblia dice que hay muchos caminos Que al hombre le parecen derechos Pero que su final Es camino de muerte Y en el verso 28 La Biblia dice Ahí van a ser los días de fiesta Ahí van a ser los días de alegría No hermano mire qué tremendo Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis, diga conmigo, cuando veáis. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Bien. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y si vosotros estéis excluidos pero quiero que note algo dice la Biblia cuando veáis porque hay tres posiciones con relación al reino el reino se ve al reino se entra y el reino se hereda Mencióneme un hotel bonito acá, un hotel bonito Dígame un nombre de un hotel que para usted es bonito ¿Cuál? Jicaral. jicaral, bueno vamos a hablar del jicaral Supongamos que el jicaral es el reino de los cielos Usted pasa por la calle o se para en el portón Usted lo ve Pero si a usted le dicen, venga, venga lo, lo vamos a llevar a dar un tour, usted entra. Amén. Pero si lo sacan y solo lo llevaron a dar un tour y lo sacan, usted solo entró al reino. Pero si a usted le dicen, mire, usted en este hotel siéntase como el dueño, aquí puede comer, Aquí usted puede bañar en la piscina Usted puede buscar la mejor habitación Entonces usted primero lo vio Después entró y después lo heredó Amén Ahora bien le quiero preguntar ¿Usted para qué se está preparando? ¿Para verlo? ¿Para entrar? ¿O para heredar? Le vuelvo a preguntar, ¿usted para qué se está preparando? Cada uno sabe, cada uno sabe para qué se está preparando. Es que esto es como cuando uno va a competir en una carrera. Uno sabe que de acuerdo a cómo, o, o cuando va a un examen, uno sabe que de acuerdo a lo que ha estudiado, así va a ser su nota. Si estudió poquito, seguro va a salir de rojo, como lo que están sirviendo. Si estudió más o menos, va a pasar raspándose los botones. Y si estudió bastante, va a sacar una buena nota. Es igual, es igual. Uno sabe cómo se está preparando. Uno sabe por qué puerta va. Uno sabe por qué camino va. Y yo le vuelvo a preguntar. ¿Para qué se está preparando usted? O, o, o de acuerdo a lo que usted está haciendo con relación al reino. ¿Usted está preparado para verlo, para entrar o para heredar? Imagínese que el Señor viniese hoy por la iglesia. Por eso es que aquella plática tan hermosa se recuerda de nuestro Señor Jesús con Nicodemo Juan capítulo 3 Dice que Nicodemo fue a donde estaba nuestro Señor Jesús de noche Era maestro de la ley y le dijo Señor ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna Y nuestro Señor Jesús lo que le dijo fue el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Oiga bien el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Ah entonces nosotros necesitamos entender Que nacer de nuevo Porque a veces A veces conocemos la letra Pero no lo hemos entendido Y nosotros no solo necesitamos conocer la letra La letra mata la letra mata. Entenderlo es que nos da vida a nosotros por medio del espíritu. Eso es lo que, eso es lo que nos va a llevar a nuevos niveles en Dios. Porque note usted que, que, que de pronto de pronto habemos, habemos o pueden haber muchos en una iglesia creyendo que son cristianos. Pero hay que ver si, si ya nació de nuevo. Ah, porque todos los versos nosotros los sabemos. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas van pasando y todas son hechas nuevas Pero hay mucho cristiano viviendo con las mismas cosas viejas que viene arrastrando del mundo Y cómo es que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas Si mucha gente no está viviendo con cosas nuevas, está viviendo con las mismas cosas viejas que traía del mundo Entonces quiere decir que que no hemos entendido qué hacemos en una iglesia. Perdóneme, con todo respeto se lo digo. Hermano, ¿por qué? Porque si nosotros somos cristianos deberíamos de tener algo diferente. Ya creo que ya lo preocupé. Usted solo saque cuentas para ver, para entrar o para heredar. Entonces, eh, hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano. Moisés entró al reino. Porque Moisés tiene muchos ángulos y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Yo le pregunto, ¿Moisés entró al reino? No, si cuando el Señor... El señor prácticamente, usted se va a dar cuenta que lo sube al monte Nebo y le, dice, y le dice, no, allá no vas a entrar, venite, vas al monte Nebo conmigo. Estando en el monte Nebo le enseña, le muestra Canaán, pero le dice, no vas a entrar. Y no entró. Algunos entraron a la promesa Pero no los heredaron En la promesa ¿Se recuerda usted de alguien que, que no fue heredado en la promesa? Bueno ¿Se recuerda usted que la tribu de Manasés Entró a la promesa pero se regresaron a las tierras que tenían antes del Jordán. Se salieron de la promesa. Vieron, a la, vieron la promesa, entraron a la promesa, pero no heredaron la promesa. Ahí están las, las, los demás a quienes les asignaron la herencia en Canaán. Entonces, entonces mire. Lo, lo hermoso para nosotros es que aspiremos no señor yo quiero estar en, en Canaán señor yo quiero estar en, viviendo allá en el reino de los cielos viviendo esa eternidad por eso es que, por eso es que nosotros eh, vamos comprendiendo mire que, que no todos vamos a estar delante de la presencia del señor perdóneme y no quiero amarrarlo a nada malo no si cada uno sabe para qué se está preparando hermano cada uno debería de saber porque, porque nosotros aquí venimos a hacer un trabajo yo por eso no me explico cómo a una iglesia se puede venir a pelear se puede venir a hacer tantas cosas no si nosotros aquí lo que venimos es a, a exponernos la biblia dice que uno viene a escuchar de lo que Dios le da a uno pero sabe qué, para que esa palabra nos limpie para que esa palabra nos edifique hermano a eso venimos nosotros a entender de qué se trata el reino de los cielos porque si no hermano digo yo muy poco estamos haciendo entonces nosotros necesitamos darnos cuenta yo no sé ni cuánto tiempo llevo hermano 36 minutos y voy por la introducción todavía No, yo sé que es un tema bien difícil entonces mire en Romanos capítulo 5, verso 12. Yo, yo de eso le quiero hablar. Le quiero hablar de la eternidad del hombre. Cuando hablo de hombre estoy hablando de la iglesia, hombres y mujeres. En Romanos capítulo 5, verso 12. La Biblia dice. Por tanto, mire usted qué interesante. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Ah, entonces entonces vaya, vaya, vaya tomando nota. El pecado entró al mundo por un hombre. Pero vea usted que por el pecado es que entra la muerte. Ah, entonces quiere decir que no había muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Eh, todos pecaron, todos pecamos en Adán Escuche bien Todos pecamos en Adán Pero no como dijo un apóstol ahí, hermano que, que el pecado de Adán fue no pagar el diezmo eh, Hermano, solo billete, miran, eh, Son degenerados Si sí, el pecado de Adán fue que no dio el diezmo Dijo, por eso el Señor le quitó el huerto No, hermano Oiga bien, el pecado, se lo repito, el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado pasó a todos los adanes, para que lo podamos entender de esa manera. Entonces quiero que note Originalmente Originalmente En el huerto cuando no había pecado No había muerte Cosas hermosas Que usted ve en, la, en los primeros capítulos de Génesis El Señor venía hermano, salía de su eternidad Salía de su dimensión Allá de la que dice Isaías 57, la dimensión del Altísimo, del Ayón. Hermano, de la dimensión donde Él es espíritu, ¿sabe qué? Él salía de esa dimensión para venir al huerto. ¿A qué venía al huerto? A tener comunión con la creación que Él había establecido en el huerto. Pero ya se dio cuenta que esa dimensión huerto, donde Él tenía esa... esa esa creación para tener comunión se cierra y se cierra por el pecado. Entonces, claro, como se cierra por el pecado, comienza el trabajo de restauración. ¿Sabe qué? Usted se va a dar cuenta que lo que aparece en el huerto, el árbol de la vida, aparece al final en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque... De eso se trata lo que nosotros estamos viviendo. Lo que Dios está haciendo es restaurando el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Lo que se corrompió por el pecado, hermano, porque nosotros un día vamos a estar nuevamente en esa dimensión. En primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Últimamente han dado enseñando unas cosas que lo voy a empachar, creo yo. Que el Señor nos ayude a poderlas entender. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Ahora mire, está hablando de la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Vea usted, antes dijimos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pero mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Diga conmigo la resurrección de los muertos. Verso Verso 22. Porque así como Adán todos mueren, oiga bien, mire usted las analogías que empieza a hacer la Biblia. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice después? Tan, también en Cristo todos serán vivificados. Ah, ojo. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando, cuando nosotros vemos esos pasajes. Nos damos cuenta de que el pecado entró por un hombre. Pero vea usted qué interesante que también dice la Biblia que también por un hombre la resurrección de los muertos. Nosotros necesitamos creer en la resurrección. Nosotros necesitamos creer que un día vamos a, a participar de la resurrección de los muertos. Nosotros los cristianos necesitamos comprender que aunque cerremos los ojos en esta tierra Nosotros vamos a abrir los ojos cuando el Señor vuelva por su pueblo Nosotros necesitamos tener esa esperanza hermano es que sabe que Hay mucho cristiano que está aferrado a las cosas de la tierra Hay mucho cristiano que está aferrado a la vida de la tierra hermano perdónenme nosotros deberíamos estar aferrados del Señor, porque el que nosotros estemos en esta tierra no depende de nosotros, depende del Señor. Mire, hay pasajes en la Biblia que, que son tremendos. Eh, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 38, yo le he dicho, hay un momento donde Dios a uno ya no lo considera digno de estar aquí en la tierra y Dios se lo lleva. Por eso es que la Biblia dice que perece el justo y no hay quien entienda, pero Dios sabe de qué lo ha librado. Dios dice, bueno, este ya no es digno de estar aquí. Me lo llevo y se lo lleva. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Amén. Ah. El pecado entró por un hombre, pero el pecado tenía que ser vencido por un hombre, no por ninguna ley ni por nada más. El pecado tenía que ser vencido por un hombre. Hombre, Por eso es que habla de las batallas de la simiente La Biblia en Génesis capítulo 2 Hermano cuando la simiente de la mujer Iba a pelear contra la simiente de la serpiente Porque está hablando de dos simientes Que se iban a enfrentar Por eso es que Hay algo que Que nosotros necesitamos entender Que pasó con nuestro Señor Jesús eh, porque si usted no, no lo conoce Vamos a estar hablando de algo que, que, no, que no entendemos Por ejemplo Alguien sabe qué es la kenosis de Cristo Nadie, bueno Entonces se la voy a tener que explicar Escuche bien el pecado entró Por un hombre Y el pecado tenía que ser vencido Por un hombre Por eso es que la Biblia dice que Cristo Fue tentado en todo Pero sin pecado Porque Él venció el pecado Pero antes para vencer el pecado Él tuvo que pasar por un proceso Que para nosotros se conoce como la kenosis de Cristo A ver Cuando hablamos de la kenosis de Cristo Vamos a, a Filipenses capítulo 2 Usted se recuerda que allá por el verso 6 la Biblia dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando, cuando hablamos de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que lo primero que hace Cristo Jesús es que Él existía en forma de Dios, Él era igual a Dios, el Verbo era Dios. Pero dice que él, él, él no vio que él era igual a Dios como algo de que aferrarse. No, yo soy Dios. Y usted se va a dar cuenta que él dijo cosas bien tremendas. Por ejemplo, él dijo, a mí la vida nadie me la quita. Yo tengo el poder para darle y tengo el poder para volverla a tomar. Es, es Dios. Pero cuando nosotros vemos, él se empieza a despojar de sus atributos divinos. Entonces, entonces dice que él no se aferra. El haber existido como Dios el ser Dios sino que él se empieza a despojar de sus atributos divinos. Entonces mire se despoja de sus atributos divinos y, y se vuelve siervo. Después de siervo se sigue despojando de los atributos divinos y llega a la condición de hombre. Es más la Biblia dice que estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces morir en una cruz era morir bajo maldición. Por eso la Biblia dice maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Entonces, entonces vea usted que la que no si de Cristo es, es que él se despoca de todos sus atributos divinos y llega hasta la condición más baja. Hermano porque la condición nuestra por el pecado nos había llevado en el reino a la condición más baja Por eso es que Cristo Jesús deja de ser el unigénito Nosotros nos se convierte en el primogénito entre muchos hermanos ¿Por qué? Porque nos viene a, a restituir una posición por eso es que la Biblia dice que el Señor metió la mano en el estercolero, nos rescató, nos limpió y nos sentó en lugares de príncipes. ¿Sabe qué? Ha venido a restituirnos una posición que nosotros habíamos perdido por el pecado. Entonces vea usted que entra la muerte por un hombre. Pero también por un nombre, la resurrección. Yo quiero que usted se guarde esa palabra, resurrección. ¿Por qué? Porque ya, ya le expliqué un poco acerca de la quenosis, cómo, eh, eh, cómo se despojó, cómo se desprendió de sus atributos divinos. Pero también nosotros necesitamos entender acerca de la resurrección, porque mire, hay cosas que, que son bien, bien tremendas en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de resurrección en la Biblia, hay varias palabras para hablar de resurrección. Hay una palabra que se escribe Anastasis, así como que quisiera escribir usted Anastasia, Anastasis. Y para hablar de la Anastasis, la Biblia dice, Primera de Corintios capítulo 15, verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ay hermanos, mire qué tremendo. Si nosotros no entendemos acerca de la resurrección, nosotros necesitamos entender que Cristo resucitó, porque si no, nuestra predicación no sirve, es vana. Y sabe que es lo más tremendo, que vana es nuestra fe. Por eso, por eso le repito, nos hemos confundido. Ahora nosotros pensamos que la fe solo es para, para las cosas de la tierra. No, 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 para las añadiduras, no, claro que sí necesitamos esa fe, pero ya se dio cuenta que nosotros la fe, hermano, es para hablar de las cosas del reino, para entender las cosas del reino. Por eso es que la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Porque, porque nuestra fe es verdadera cuando nosotros hemos entendido de qué se trata el evangelio. Por eso le digo a veces, a veces la fe solo la utilizamos para, para sanar, para bendecir, para el negocio, para el trabajo. Pero ya se dio cuenta que la fe puede ser vana. Cuando no entendemos acerca de la resurrección. Entonces mire. Ay hermano es que me he metido un lío con este tema pero. Vamos a hablar de la resurrección hoy. Cuando nosotros morimos, hay una separación. Porque nosotros somos seres tripartitos. Se recuerda usted que Eclesiastes Salomón escribió: A que no sabes cómo entra el espíritu en los huesos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una dimensión de los espíritus. Por eso es que la Biblia dice que nosotros nos hemos acercado. A la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de arriba que es la madre de todos los espíritus Nosotros eh, lo podemos interpretar como que la Jerusalén es como una madre nodriza Hermano que, que, que está llena de espíritus, ¿por qué? Porque los espíritus le pertenecen al Señor, el Señor es el padre de los espíritus entonces nosotros salimos de una dimensión espiritual Y Dios nos prepara un cuerpo Usted se recuerda lo que dice el Salmo 139 Que en lo profundo fue entretejido Un cuerpo para nosotros Dios nos prepara un cuerpo Y de ahí viene el soplo de vida Entonces volviendo somos seres tripartitos Somos un espíritu Que habita en un cuerpo Pero que se expresa por el alma Pero cuando hay muerte Hay una separación Vea usted que esos tres elementos Se juntan en el vientre de la madre Pero cuando hay muerte Se vuelven a separar ¿Por qué? Porque En Eclesiastés capítulo 12 Verso 7 la Biblia dice que El hombre vuelve al polvo de la tierra Como lo que era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, el alma puede ir a a otro lugar. Por ejemplo, como hablamos que el alma es la, ex, es la que utiliza, somos un espíritu que vive en un cuerpo, que habita en un cuerpo, pero que se expresa. Por un alma, entonces nosotros necesitamos entender qué pasa con el alma también. Usted se recuerda, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, cuando la Biblia habla del rico y Lázaro. ¿Se recuerda? Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí lo puede leer usted en, en Lucas capítulo 16. 16 allá por el verso 22 en adelante si no me equivoco Entonces Se muere El mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Ah pero la Biblia dice que cuando murió el rico qué pasó con el rico El rico dice que fue sepultado Sepultan al rico Pero ve usted que al rico no lo vinieron a llevar los ángeles Lo sepultaron Pero aparece no en el seno de Abraham Y sabe que cuando estaba en tormento Dice que le dijo padre Abraham Quiere decir que también había, había sido cristiano Si se vestía de púrpuras, hacía banquetes Eso nos muestra que, que él creía que era cristiano o, bueno, de los que se dicen ser cristianos. Hermano, pero pero cuando estaban allá se va a dar cuenta que el mendigo estaba en el seno de Abraham siendo consolado, pero el rico estaba en el Hades y estaba siendo atormentado. Entonces ya se dio cuenta que que muchas veces nosotros no, mejor no se lo explico, voy, voy con, con, con la separación. Lo que, lo que quiero dejarle en su corazón es que es que el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma o al Seol o al seno de Abraham o a Hades, al lugar de tormento o a un lugar para ser consolada. Entonces, mire, esto es lo hermoso y se lo voy a decir. Cuando nosotros morimos, hermano, en el orden de Dios, nosotros vamos el alma nuestra, el cuerpo a la tierra, el espíritu a Dios, pero el alma nuestra al seno de Abraham a ser consolada. ¿Sabe qué? A esperar el tiempo que el Señor venga por su iglesia para que nos volvamos, se vuelva a juntar nuestras tres partes y para poder estar con el Señor. Porque... Morir así es bonito, entonces, entonces mire En la resurrección Cuando el Señor venga Por eso es que la Biblia dice Los muertos en Cristo Resucitarán primero Entonces quiere decir Que el cuerpo sale de, del sepulcro el alma sale del seno de Abraham, el espíritu viene de parte de Dios y nosotros nos volvemos a integrar. Ay hermano, lo veo usted como muy callado. Tengo que explicarle otras cosas porque no lo quiero dejar a medio andar. Acompáñenme a, a Mateo, capítulo 10, verso 27. Es que ya le dije yo que el Espíritu vuelve a Dios y necesitamos entenderlo, cómo es el asunto. En Mateo, capítulo 10, verso 27, la Biblia dice: Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo En el infierno eh, Le pregunto, ¿el enemigo puede matar a un cristiano? Sí lo puede matar Pero no lo puede destruir Escuche bien, escuche bien Por eso es que el Señor dijo no le teman al, al, al que puede matar el cuerpo mas el alma no puede matar Ustedes teman aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Pero vea usted que no se habla del espíritu Pero nosotros necesitamos entender por qué no se habla del espíritu porque el espíritu, escuche bien, el espíritu de los hombres es eterno. Su espíritu es eterno. El espíritu es indestructible. ¿Por qué? Porque los espíritus son del Señor. El alma y el cuerpo pueden ser destruidos como castigo. Pero ¿por qué como castigo? Por la desobediencia. ¿Sabe qué? Porque no encontramos la puerta angosta. Porque no encontramos ese, ese camino angosto. Ese camino estrecho. Ajá, y entonces, si el espíritu? Ah, el castigo del espíritu. ¿Sabe cuál va a ser? La separación de Dios. Por eso es que, por eso es que mire nosotros, nosotros del cielo venimos con una enseñanza hermano. Nosotros venimos enseñados del cielo. Por eso es que nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 6 verso 45 dijo. Todo el que fue enseñado por mi Padre viene a mí. Yo le pregunto y cuándo nos enseñó el Padre en la dimensión de espíritus. Por eso es que la vida dice todos nuestros hijos serán enseñados por Dios. En qué dimensión en la dimensión de espíritus. Entonces, miren, no, uno no debe de confundir algunas cosas, porque voy a aprovechar para para, para para explicarle algo. Uno no debe confundir muchas cosas que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, ustedes enseñan algo malo. ¿Por qué? Porque hablan de la resurrección y la Biblia dice que, que, que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio ¿Por qué? Porque la gente ve que, ve que en la Biblia hay algunos casos Y ellos dicen se contradice la Biblia Mire si, si la Biblia dice por qué es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio Nosotros necesitamos entender mucho mejor la resurrección ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Biblia hay casos de gente que estaba muerta y que volvió a la vida. Y dice, no, ¿y cómo es que la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio? A ver, explíqueme, ¿qué vamos a hacer con Lázaro? ¿Qué vamos a hacer con la hija de Jairo? Le dije, la resucitación nuestra es algo que se conoce como anastasis. Pero hay otro tipo de resurrección que se conoce como la resucitación Ejeiro. ¿Y cuál es la diferencia? Que en una resucitación va a haber transformación, pero en la otra no. ¿Por qué? Porque usted ve, por ejemplo, cuando, cuando la hija de, de, de Jairo muere... El Señor llega, la niña vuelve a la vida, pero la niña no fue transformada, la niña siguió con su vida. Cuando, cuando Lázaro, Lázaro ven fuera, ¿te se recuerda? Lázaro sale, todavía sale, sale vendado, sale atado y el Señor dijo... Desátenlo y déjenlo ir Pero Lázaro continuó con su vida Entonces usted se va a dar cuenta Que en esos casos la Biblia no habla de una resurrección Sino que es que fueron levantados Algo que se conoce como resucitación Pero nosotros Nosotros no nos estamos preparando Para ser resucitados Nosotros nos estamos preparando Para la resurrección Amén. Y nos estamos preparando para la resurrección Porque nosotros tenemos una promesa Ya conmigo yo tengo una promesa Y se lo vuelvo a repetir El problema es que el cristiano Se ha llenado de promesas de la tierra Y nos hemos olvidado de la verdadera promesa Sabe que nosotros, nosotros tenemos, tenemos una esperanza Y mire lo que dice Juan capítulo 3 verso 14 Juan capítulo 3 verso 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Verso 15: Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la promesa? <risa> no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la promesa. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y allá no está hablando del Hijo. Está hablando del Padre. Porque de tal manera amó el Padre al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga. Ya se dio cuenta que en el verso 15. Y en el verso 16. Nos habla de la promesa. Vea, vea usted que. Que así como, como fue alzada la serpiente en el desierto, así era necesario que el hijo del hombre. Y al creer en él, la promesa es la vida eterna. Y nos amó tanto el Padre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mire, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es que mire, si, si nosotros no andamos aquí preparándonos para la vida eterna, van en nuestra fe. Si nosotros venimos aquí, ay, voy a ir a la iglesia para que el Señor eh, haga que mi marido vuelva. Ay hermano, solo venimos por cosas de la tierra. Entonces quiere decir que, que no estamos entrando por ni por la puerta, ni por el camino correcto. Andamos del evangelio, andamos por cualquier otro camino. Pero, pero yo quiero dejarle en su corazón que la promesa nuestra, hermano, y para lo que nosotros nos estamos preparando es para volver al cielo. ¿Sabe qué? Para que el día que el Señor venga nosotros nos podamos ir y podamos estar con Él. Que nos estamos preparando no para ver el reino, muchos ya estamos viendo el reino. Pero tenemos que entrar, porque si entramos lo vamos a heredar. Por eso le digo, se ha desviado el, el propósito de, del evangelio. Imagínense usted que hay, hay corrientes, por ejemplo, yo le voy a hablar de, le voy a mencionar dos. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, todas las promesas son de la tierra, ya no hay nada para el cielo. Hermanos, los fundamentalistas, ¿saben qué dicen los fundamentalistas? No hay arrebatamiento porque la Biblia no habla de arrebatamiento, no habla de, hermanos, si sí aparece lo que pasa que la Biblia que usted tiene en español Y la que yo tengo en español No, pero sí aparece ¿Por qué? Porque la Biblia habla del arpaso Y arpaso, arpazo es Dice que el Señor es apoderarse Es, es arrebatar Y esa es la, la misma palabra que aparece En primera de Tesalonicenses 4.17 Hermano, nosotros los que vivimos Vamos a ser arrebatados Juntamente con el Señor ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Dice que, que allá en las nubes para estar con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor por un par de días ¿Cuántos dicen amén? No, no dice así Dice que vamos a estar con el Señor por siempre Sí, entonces ya se dio cuenta que nosotros para eso nos estamos preparando Hermano porque venimos de arriba por eso nuestro señor Jesús dijo yo no soy de abajo yo soy de arriba. Lo mismo para nosotros si somos sus hermanos escuche bien si él deja de ser el unigénito se convierte en primogénito nos restituye en una posición de hermano lo que nos estaba enseñando es ustedes no son de abajo ustedes son de arriba no le estoy diciendo que somos dioses no le estoy diciendo que tenemos una genética celestial. Hermano, que nosotros estamos aquí preparándonos para volver al cielo. Pero para resucitar, aquí va, voy a socar la tuerca. Pero para resucitar, cuando el Señor venga, Hay que tener, ¿cómo se lo explico? Hay que tener como esa genética. Hay que tener como, como ese elemento integrador en nosotros. Mire, la Santa Cena, la Santa Cena espiritualmente es algo bien hermoso para nosotros cuando lo logramos entender ¿Por qué? Porque la santa, ay, voy a ir a la iglesia hoy porque hoy es Santa Cena. No, hermano, no es así que se toma la Santa Cena. Sabe que nosotros necesitamos entender qué representa. ¿Por qué? Porque esto es algo natural, pero nosotros a lo natural le agregamos el ingrediente de la fe para que nuestra fe no sea vana. Sabe que lo volvemos algo espiritual que va a tener una una enseñanza, hermano, y una aplicación en el mundo espiritual para para nosotros, porque Usted puede venir a la iglesia Cualquiera puede venir a la iglesia Pero ya se dio cuenta que, que señor y cuántos se van a salvar El Señor no dijo que todos Ah entonces Señor yo no quiero ser de, de, de ese montón que no se van a salvar Yo quiero ser de los que se van a salvar Porque sabe que si, si nosotros vamos a resucitar Nos estamos preparando para resucitar Nosotros debemos de tener Ese elemento integrador Hermano Hoy que estamos en el año de la, de la reconciliación, nosotros necesitamos tener ese elemento reconciliador en nosotros y ese es Cristo Jesús. Porque escuche bien, esa reintegración no se puede dar, aunque hayamos muerto, no se puede dar si nosotros no tenemos a Cristo. La gente vive en un engaño. Ah, yo creo en Dios. No, si la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Es que aquí no es de creer en Dios. Aquí es de haber aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí le voy a explicar algunas cosas que venimos a hacer a la Santa Cena. En Colosenses capítulo 1, verso 19. Acompáñeme. ya casi voy cerrando. Tal vez con sus ganas, pero ya voy cerrando. Colosenses capítulo 1, verso 19, la Biblia dice. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Verso 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de, la, de su cruz, por medio de él. Repito. Repito. Ya sean las que están en la tierra O las que están en los cielos Mire usted el elemento reconciliador El espíritu está En el cielo El cuerpo está En la tierra Verso 21 Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil Ocupados en malas obras Oiga bien Se lo vuelvo a repetir Y aunque vosotros Antes estabais alejados Y erais de ánimo hostil Ocupados En malas obras Antes, diga conmigo Malas obras, antes Usted debió de haber estado ocupado en malas obras No, 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 ahora que ya vino a Cristo Ocúpese de buenas obras Verso 22 dice Sin embargo Ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne Mediante su muerte A fin de presentaros santos Sin mancha E irreprensibles Delante de Él Ya se dio cuenta El elemento reconciliador Se llama Cristo Jesús, nuestro Señor Yo quiero que, que guarde sus cosas Y le voy a pedir a los hermanos Si, si me ayudan con los elementos ¿sabe qué sería lo más hermoso? que nosotros seamos de esa simiente celestial que no seamos de esa simiente terrenal en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahí le voy a pedir que vaya comience a repartir los elementos ahí vaya tomando usted los, los elementos y sabe qué, cierre sus ojitos pastor y dónde aparece en la Biblia que tengo que cerrar los ojos no pero por lo menos va a dejar de ver lo que los demás hacen y, y comience a revisar si usted mismo por qué puerta ha entrado por qué camino va si el, por el camino que va es amplio o, o es estrecho o si por la puerta que ha entrado es amplia o, o es angosta porque ya se dio cuenta que nosotros tenemos una promesa tenemos una promesa la vida eterna pero ya no nos ocupamos de malas obras hay cosas que necesitamos ir cambiando entonces note usted cómo la Biblia nos enseña que hay un elemento que es el reconciliador de las cosas que están en los cielos y en la tierra y se llama Cristo Jesús nuestro Señor por eso es que los cristianos necesitamos estar seguros de haber nacido de nuevo, de haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas que nadie se quede sin tomar la mesa del Señor si, si la mesa del Señor no es para el que está bien la mesa del Señor es para el que tiene necesidad para los que somos pecadores que el pecado todavía nos alcanza pero que venimos a, a la casa del Señor con el anhelo de que el Señor pueda amar nuestras miserias, que pueda vernos que se pueda compadecer de nosotros En el nombre poderoso de Jesús aquí nosotros nos vamos a dar cuenta con lo que enseña la Biblia de que hay muchos que viven en religiones que, que no están para ser salvos no porque yo lo diga es porque la Biblia lo muestra empeñados en las promesas de la tierra apartados completamente del reino de los cielos muchos creyendo solo en el Padre y usted ya se ha dado cuenta de que en el reino cada uno tiene un, una función cada uno tiene una comisión. la Biblia dice el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios en el nombre poderoso de Jesús pero necesitamos tener esa convicción de la promesa ¿Ya se dio cuenta usted que el Evangelio tiene una gran promesa? Cuando nuestro Señor Jesús vino a hablar del reino, Él siempre habló del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado y enseñó tantas cosas acerca del reino de los cielos y la promesa era el reino de los cielos y el reino de los cielos es la vida eterna. pero hemos desviado la promesa ahora la promesa es cosas de la tierra la promesa no son las añadiduras la promesa no son las añadiduras la promesa es que que nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas Él un día vendrá por nosotros nos vamos a juntar y vamos a estar con Él por siempre esa es la promesa para eso nos estamos preparando en el nombre poderoso de Jesús y hoy que venimos a a la mesa del Señor nuestro Señor Jesús dijo que el pan representa su cuerpo sabe que venimos espiritualmente a hacernos uno con él. sabe que venimos hoy a llenarnos del elemento reconciliador para el día de la resurrección Nosotros ya tenemos ese elemento reconciliador Que se llama Cristo Jesús Porque el que come su pan Come de su cuerpo Nos hacemos uno con él Es un pan que traslada genética Bebemos del vino Bebemos de su sangre La sangre nos limpia En la sangre está la vida En el nombre poderoso de Jesús pero este pan Tiene poder para liberarte Si le agregas fe Tiene poder para liberarte Este pan Si le agregamos fe Y nosotros espiritualmente nos damos cuenta que, que tenemos ese elemento reconciliador Que cambia genética Que limpia, que purifica Este pan te puede sanar de cualquier enfermedad Este pan te puede restaurar Este pan puede hacer milagros en tu vida y nosotros tenemos el privilegio de estar hoy aquí en su casa tal vez sintiéndonos indignos pero ya te ya te diste cuenta que no es por ti ni por mí, sino porque el Padre nos amó pero es necesario que aprendamos que aprendamos que el pan trae libertad, hemos sido libertados del pecado, ya no podemos seguir viviendo igual. Porque el pan trae liberación, trae libertad de pecado, pero ¿sabe qué? Nos hace siervos de Dios, ya no nos, ha, ya no nos deja como siervos del pecado. Cuando nos liberta del pecado y nos hace siervos de Dios, la Biblia dice que ya tenemos por fruto la santificación y como resultado la vida eterna te puede tomar su pan en la mano derecha presentarlo a las potestades que te vean en el mundo espiritual para que nadie te condene para que nadie te juzgue para que se den cuenta que no es por ti es porque el Padre nos amó primero y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros que hoy estamos en este lugar que habrán muchos mejores que nosotros allá afuera para estar delante de la presencia del Señor pero, pero que el Señor nos escogió a nosotros hoy venimos a comer de este pan que representa tu, su cuerpo cuerpo que fue partido por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados la Biblia dice que cuando nosotros venimos a la mesa nos juzgamos a nosotros mismos para no ser condenados por los hombres la mesa no se toma indignamente la mesa hay que tomarla dignamente ¿sabe qué es tomarla dignamente? revisarnos y decir yo necesito cambiar aquellas áreas que necesitas cambiar, no podemos vivir siempre en el engaño del evangelio de un falso evangelio el Evangelio es transformación, es restauración, es limpieza, es preparación, es santificación para el día que el Señor venga a ser tenidos por digno. Porque el que no sea tenido por digno se va a tener que retirar de él avergonzado. Por eso te damos gracias, oh Rey bendito, por el privilegio que nos das hoy de venir a sentarnos a la mesa y de comer del pan. gracias gracias por ese cuerpo que fue molido por el perdón de mis pecados gracias porque antes estábamos alejados de la promesa del reino pero hoy hemos sido hechos cercanos por ese sacrificio tuyo ¿Cómo no darte gracias si tu misericordia nos alcanzó gracias puede comer del pan copa en la mano derecha ¿sabe por qué es la mano derecha? porque la mano derecha es la mano de, del pacto la mano derecha es la mano en la cual estamos las ovejas la Biblia dice que el Señor nos ha tomado de la mano derecha sangre que fue derramada representada en esta copa de vino sangre que limpia sangre que borra todo pecado pero ya no vuelvas atrás aférrate a la promesa para no tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús para que nosotros hagamos memoria que de ese sufrimiento de tanto dolor por nuestra libertad cómo no darte gracias oh rey bendito si tú fuiste el único de, capaz de derramar tu sangre en esa cruz por el perdón de nuestros pecados gracias que esta sangre pueda traer vida cada uno de tus hijos, una vida diferente una limpieza diferente en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias gracias por esa sangre derramada en esa cruz, puede beber de la copa Nos vinimos a ser uno con Él Y la Biblia dice El que tiene al Hijo
1: Tiene la vida
0: Por eso venció la muerte Quiero que se vaya poniendo de pie señal de victoria
1: por este tiempo, gracias porque tú nos has permitido el privilegio de poder sentarnos a tu mesa y poder renovar nuestros pactos contigo mi Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has traído a nosotros que pueda ser cincelada en nuestras vidas y en nuestros corazones Señor en el nombre poderoso de Jesús que cuando nosotros queramos ir al pecado que cuando queramos hacer cosas que no son de parte tuya que esta palabra nos recuerde que nosotros somos tus hijos y que ya nosotros no vamos a volver a esa vida pasada en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que guardes nuestras vidas, que guardes la vida de nuestras familias, que seas tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros, que seas tú, Señor Jesús, teniendo cuidado y protección de cada uno de nosotros, que nos guardes de toda enfermedad, de todo hombre de violencia, de todo aquello contrario a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos ser escondidos en ti. Gracias te damos mi Señor. Amén.